0: Bienvenidos a este capítulo de, a esta nueva emisión de A la Grande Le Puse Cuca.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este, de no, Nos presentamos. Yo soy Tenchi. Y yo soy Raudo. Y pues bueno, en esta ocasión, eh, pues de nuevo vamos a intentar <risa> llevarlos por esta pequeña divagación en, nuestra, en nuestras mentes. <risa> Pero comenzando con el, algo que yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? De que cuando nosotros estamos interesados en alguna saga, pues últimamente siempre puedes ir a, a ver de dónde la sacaron, ¿no? Porque ya no es tan sencillo ver alguna película nueva que no venga de un libro, por ejemplo, ¿no? O alguna uh -huh. obra. Ahorita había visto que en muchos lados le llaman como ya hay una sequía en Hollywood porque pues ya no hay ideas frescas. Bueno, sí hay, pero son realmente muy, 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 muy pocas las que están ahorita... Sobre todo pegando, ¿no? O sea, porque hay muchas ideas, o sea, que son nuevas, son novedosas, pero la gente ya no las consume de la misma manera.
0: Uh -huh. eh, yo diría hashtag no es sequía, es saqueo. Eh, muy de moda en estos días. Eh, sí, pues la cosa es que hay tanta producción eh, actualmente en Hollywood que, pues justamente las ideas originales o, o, o brillantes que solíamos ver hace. 20 años, yo creo, ver, 30, mi época dorada. <risa> eh, no, digo, estoy, estoy pensando específicamente en Matrix, ¿no? Por ejemplo, que fue una idea original, que, que fue algo excelente, que fue, es una de mis sagas favoritas. Eh,
1: idea original, entre comillas.
0: Sí, bueno, o sea, sí fue inspirada en, en Ghost, in Shell, Ghost in Shell y lo, hasta algo de filosofía y no, que más.
1: Porque de hecho, los hermanos Wachowski, ahora las hermanas Wachowski, uh -huh. fueron con los productores. Y les enseñaron una escena de Ghost in the Shell. Dijeron, queremos eso, pero con gente. ¡Wow! <ríe> y ahí fue donde recibieron él. El... Todavía
0: no salía Scarlett Johansson, entonces se tuvieron que esperar unos años para hacer Ghost in the Shell live action. Y que también, yo, bueno, yo la acabo de ver hace poquito, está chida. Uh -huh. No sé, incluso hasta me dieron ganas de ver la, la original. ¿no?
1: Sí, que, que, que de hecho es algo que pasa mucho últimamente en Hollywood, de que ya ahora sí están poniendo producciones o... Digamos, eh, ideas basadas en mangas animaciones. ¿no creo, famosas uh -huh. o animaciones japonesas famosas y las están dejando intactas casi casi para el mercado norteamericano, cosa que no pasaba antes.
0: Porque ahora hay más eh, apertura a la, a la cultura japonesa, o sea, ya, necesita, ya no se necesita hollywoodizar tanto, ya no se necesita hacer tanto la, la moda del americano porque tiene su, su demográfico, tiene su, su nicho de, uh -huh. de consumidores que lo quieren tan fiel posible la, la adaptación, ¿no? Para, para sentir, por ejemplo, estoy recordando las adaptaciones de Death, Death Note de Netflix. Me parece que fueron muy criticadas. Yo ni me animé a verlas yo, porque me quedo con la serie, o sea, con no, el manga,
1: digo, con el anime. Es que está terrible, terrible. Destrozan la historia, destrozan los personajes. Yo la vi porque sentía la, la responsabilidad moral. de ver de moral, sí, claro, claro. <ríe> Pero de verdad la tuve que ver en dos partes, porque yo llego a un punto en el que yo no soporté la película y la tuve que apagar. <risa> Dije, es que ya no puedo, estoy demasiado enojado y simplemente la dejé por un lado y la volví a ver después porque tenía que terminarla, ¿no? Por mi obsesión. <risa> Compulsión. <risa> Pero eh, realmente si, si me pongo a pensar en, en adaptaciones eh, estadounidenses sobre películas, mangas, series japonesas, entre más le mueven, entre más tratan de americanizar el contenido... ...quedan peores. Ajá. No se diga... ...espero que nadie recu recuerde la película de Dragon Ball.
0: Ni la vi tampoco.
1: O sea, yo la, yo este, la intenté... ...como dije, bueno, voy a verla al cine, no. Me espero a que salga en DVD, no. La veo en internet, en cualquier página, No. De verdad, hasta que una, con un amigo así como de, ¡Ay, vamos a verla! Fue como la pude uh -huh, ver. Pues ya qué. Pero fue como de... De verdad, no, no. Qué bueno que no perdí mi tiempo o mi dinero en esta película.
0: Incluso la de... Mucha gente piensa que, que Avatar, la, el, el último maestro aire. Estoy hablando de Ang estoy hablando de Korra. Uh -huh. Que es anime. Y, y, y no, es una caricatura eh, estadounidense. Uh -huh. Y uh -huh. sin embargo, tengo entendido que cuando le hicieron su live action pues quedó malita, ¿no? Yo no la vi tampoco, no me molesto en esas cosas porque me gusta tanto la cosa original que dudo que la pueda superar, pero que justamente una amiga hace, hace un tiempo me, me concilió un poquito esta noción de las adaptaciones porque decía, es que es como en los cómics, o yo elijo verlo como en los cómics. Es decir, son historias alternas, universos paralelos, entonces, pues sí, la cosa no va a pasar exactamente como había pasado en, en el original, pero pues a lo mejor tiene cierta fidelidad, lo cual puede ser atractivo para el que ya es fan y tiene a lo mejor elementos novedosos intentando
1: captar más audiencia. Sí, el problema aquí es que cuando pasa eso, tienes dos opciones, ¿no? Eh, bueno, tienes varias, pero Siempre. en general tienes que decidir si quieres hacer una adaptación de una de una obra eh, a una obra original a una película a una serie
2: uh -huh.
1: o si quieres hacer una película basada en uh -huh. que es algo que yo en algún momento tuve esa discusión con algunos amigos de que pues realmente qué tanto te tienes que enojar por una película de una adaptación de alguna novela de algún anime de alguna de algún manga no eh, pero pues es precisamente porque tienes que tomar en cuenta cuál fue la visión del del productor de hecho, algo muy curioso es, eh, hace un tiempo hubo una, un intento bastante bastante fuerte de hacer un live action de Neon Genesis Evangelion. Uf. Y se veía maravilloso. De hecho, eh, hay, una, hay una productora de efectos especiales en, en Australia que se llama, creo que, Weta, o sea, con W, Beta, Weta,
2: Ajá.
1: y... Tenían en su página los diseños de los, de los EVAs, o sea, todo todo el, el concepto lo tenían ahí, cómo iba a ser el CGI. Uh -huh. El punto es que se quedó, eh, creo que le llaman el, el infierno de la de, de, las, de la producción, oh, o no, algo así le llaman.
0: Ah, uh, Productions Hell. Uh -huh. Ajá. Ah, de sí, que sí.
1: realmente nunca, nunca dieron el sí absoluto, sino que había como. Todo el mundo decía que sí se iba a hacer, pero no había como, como algo concreto. No había me dinero, gusta tu idea, ¿no? pero no te voy a dar dinero para que la hagas. ¿no? Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, digo, a lo mejor me equivoco, pero a mí se me hizo muy, 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 muy directo cuando sale, por ejemplo, Pacific Rim. Pacific Rim la hace Guillermo del Toro,
0: creo. Tu cara me indica que dudas.
1: <ríe> de hecho, sí. Pero el punto es de que él tenía muchísimas ganas de hacer... Una adaptación de Evangelion. A él, él, al parecer, le gusta mucho esta serie y todo. Pero no le daba, no, él sabía que no le iban a dar el, el ok pues, de que lo quisiera hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ok, vamos a hacer una historia completamente diferente. Que sea exactamente igual. <risa> pero se trata de otra cosa que es exactamente lo mismo. ¿no? <risa> que, básicamente, en lugar, de, en lugar de ser ángeles que vienen del espacio exterior, son seres de otra dimensión que por medio de una de una falla que hay en el, en el Pacífico, es como un portal de donde salen y vienen a destruir la humanidad para quedarse con el, con el planeta. Destrucción de los humanos. Ya por lo menos hiciste que me dieran ganas de verla. Ajá, es muy buena, es muy buena. De no, hecho, ni dos, sabía. Ajá. La 1 es muy buena. Y sí,
0: hay planes para la tres por lo que acabo de ver rápidamente.
1: Ajá, entonces estos son unos animales enormes, con formas extrañas, múltiples ojos, etcétera nos recuerda mucho a los ángeles. Como de la Biblia, que... los bíblicamente correctos. Bueno, sí, de hecho. Pero acá se parecen mucho más a los, a, a los primeros ángeles de Evangelion. Ah, ok, ok. ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad? ¿Lanzarles bombas? Eh, ¿Un rayo láser desde el espacio? No. Es hacer unos robots gigantes ah. <ríe> que se controlan mentalmente una, o con un par de personas que están dentro de ellas. Nos trae paz, mátalos, mátalos. <ríe> sí, sí, sí. Y entonces, ah, porque se supo, o sea el, la historia es que si vienen a destruir a la humanidad, ¿no? Entonces, uh -huh. <ríe> uh, se justifica, pero al fin de cuentas, pues eso de que tiene que entrar el, el piloto dentro de la... De, de, este especie de robot... ...y sincronizarse mentalmente... ...tanto con su compañero como con el robot... ...para poderlo mover... ...pues es una historia que ya se ha visto, ¿no? Entonces... ...¿qué fue lo que, lo que hizo? Pues simplemente... ...movió la historia de lugar, de tiempo... Y de, ...y de objetivo... ...para poder dar una historia que... ...tuvo mucha, mucha fama en Estados Unidos... ...y en, toda, en todo el mundo... ...porque, pues, era al fin de cuentas el mismo concepto... ...pero con una, con una realidad diferente... ...pero... Ya últimamente pues están las, habiendo muchísimos, eh, muchísimas adaptaciones pues de mangas, de animes que sí fueron famosos y que antes no los hubieran autorizado. Pero yo siento que también por esa sequía de Hollywood tienen que agarrar historias de donde puedan, ¿no?
0: Yo pues sí, pero eh, la cuestión es que a veces pues no le hacen justicia. Estoy acordándome ahorita de, de algo muy grandioso en mi vida que es eh, la obra de Stephen King especialmente su obra magna, que es la serie de libros de la Torre Oscura, uh -huh. que pasó añales. Estoy hablándote de que el, el último libro salió en 2002, 2003 y, y hasta el 2017, me parece, salió la película. O sea, estamos hablando de 14 años de diferencia. Puedo estar equivocado por uno o dos años, quizá más, tal vez tres. <ríe> Pero bueno, el, el punto es que tardó mucho tiempo en, en adaptarse a la historia se quiso hacer con, con mucha ambición ¿por porque era el principio de un gran proyecto, o sea, porque era, pues, hacer toda una franquicia de la Torre Oscura. Entonces, se decidió primero sacar una película, se cambiaron muchísimas veces a los directores, se cambió, me parece que una que otra vez el, el cast, el elenco, uh -huh. para que el producto final fuera algo que incluso yo como fan dije, hijo de su o sea, en, entendí la referencia, diría el meme, uh -huh. Pero no, de plano no supieron amalgamar los elementos y quedó hecha una cochinada al mm -hmm. punto de que la serie televisiva que iban a sacar, me parece que por Amazon Prime o por Netflix, no, creo que Amazon Prime eh, o Hulu, era Hulu, mm. sabe que sea, es en México, pero bueno, dicen es, que existe una cosa que se llama Hulu. Es de Disney. <risa> todo, todo es de Disney ya. <risa> Lo iban a sacar por Hulu y, y tuvo tan mala
1: recepción la película que se canceló el proyecto de una serie excelente, excelente de, de verdad. De hecho la, la originalmente era iba a ser una película, una serie, otra película, otra serie.
0: ¿De qué estás hablando?
1: De la, la Torre oscura. oscura? ¡Órale! Sí, o sea, estaban planeadas tres películas, dos temporadas de serie, donde las películas iban a intercalar con las series para poder contar la historia completa. Ah. Pero sí, yo de hecho fui a ver La Torre Oscura y me llamó mucho la atención leer el libro, porque yo no lo había leído pero si no fue maravillosa, tampoco fue dolorosa de ver. <risa> Ay, para mí un poco, la neta. Pero... Es, ese es el problema yo creo cuando tienes ya expectativas en base a lo que ya leíste, ¿no? Uh -huh. Eso creo que a todos nos ha pasado en muchas, si no todas las sagas que de, de libros que se han vuelto películas, sobre todo cuando se vuelven películas, porque es cuando se pierde mucho más material y estamos de acuerdo en que no es tampoco tan, no debemos ser tan duros con los, con los directores, o bueno, sí. Pero, sí. pero realmente estamos hablando de que en un libro la cantidad de cosas que pueden suceder no, está solamente sujeta al, al tamaño del libro. No necesitas que, ta que tarde cierta cantidad de horas o cierta cantidad de cuadros o a la tecnología, etc. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes una, una adaptación donde el productor o el director tiene que cortar cosas para poder hacer una película de dos o hasta tres horas, digamos, en las más, en las más eh, grandes superproducciones. Cuatro,
0: La Liga de la Justicia, Corte bueno, de Snyder.
1: Ajá, exactamente. Pero aún así, bueno, el, el Corte de Snyder, el, La Liga de la Justicia, no estaba basada en un libro no. eh, que tuviera mm. que cubrir. Sí, claro. sino era, pues eran ideas que iban surgiendo y las iba acomodando. Uh -huh. Pero cuando tienes un libro ya de mil, dos mil páginas y te dicen, va a ser una película de dos horas pues yo creo que es un reto bastante grande el cortar. Sí. Claro que también, aparte de cortarlos, son estas uh, libertades creativas que llegan a tener los, los directores lo que, lo que le dan en la torre. Podría a, darle en la o torre. Podría darle la torre a todo lo que, lo que sucede. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en la brújula dorada. La brújula dorada es un, es, está basada en una saga de libros se llama eh, His Dark Materials, o La Materia Oscura, y son tres libros no, no, muy, no muy grandes, uh -huh. pero la película de La brújula dorada a mí se me hizo muy buena. De hecho, tuvo muy buena recepción fuera de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos no, por eso ya no siguieron, ya no la continuaron la saga. Mm, y, y, y se toman muchas libertades. Por ejemplo, una, una de las, bueno, la antagonista, una de las antagonistas del, de, la, de la serie de libros es la señora Coulter. La señora Coulter te la describen como una, una mujer, de tez blanca, este, con, el cabello, con el cabello negro. Y pues bueno, te la describen completita y pues tú te la imaginas de cierta manera. ¿Y qué fue lo que hicieron en La brújula dorada? Eligieron a Nicole Kid. Yo amo a esa mujer. Pero, y, no, y no encaja completamente <risa> o sea, con, la, con la realidad de Mrs. Coulter, uh -huh. la señora Coulter, porque es completamente diferente a como te la describe el libro. Sin embargo, el mismo autor del libro en alguna entrevista dijo que después de haber terminado la saga se arrepintió de cómo, de cómo puso a la señora Coulter. Que él, si la, lo dejaran reescribirlo, sería exactamente igual a Nicole Kidman. No, no, no. Y curiosamente, pues es la que, la que lo, lo hizo, ¿no? Entonces ahí, bien por, la, bien por el director, que eligió a Nicole Kidman para hacerla, ¿no? Pues sí. Sin embargo, eh, el, el hecho de, de quitar muchos argumentos importantes, de, de cortar partes que eran, pues que te ayudaban a entender la trama, que es, más o menos lo que pasó con la Liga de la Justicia, la versión de Joss Whedon, uh -huh. <ríe> hizo que la historia fuera un poco sin sentido, o con brincos medio extraños de, de, dentro, de la, dentro de la trama, hoyos argumentales, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues fue lo que yo creo que hizo que mucha gente no entendiera exactamente qué estaban viendo, de qué, tra de qué trata el libro, cuál es el objetivo de los personajes, creo que fue lo que más se perdió. Sin embargo, si ya leíste el libro, pues dices, no, es que estuvo perfecta porque sale todo lo que yo, a mí me gustó.
0: Claro, claro, pues se necesita el conocimiento previo para identificar. Hay gente que se pone hasta pausándola y mira, se ponen a ver eh, el escenario y dice, ahí está este detalle que ya luego los vemos en los hilos, ¿no? Uh -huh. eh, de, de Esta película está muy bien hecha por estas razones y chan, 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 pero son cosas que es más, hasta yo que puedo ser fan de algunas sagas, que a lo mejor no pongo atención, pues porque lo que me importa cuando veo una película es la fluidez, ¿no? Luego ya me, ya me entrará el gusto por el detalle pero pues de entrada me tiene que, que gustar así la historia, claro. pues sin estarle pausando y sin tanta revisión, pero... Pues está, a veces se logra bien, a veces no. Sigo pensando en La Torre Oscura porque de verdad tiene unas referencias bien, bien interesantes. Uh -huh. Y de alguna manera no, no lograron hacerla embonar. Y, o sea, y porque tenía elementos realmente de, de los siete libros. O sea, como que hicieron una historia general muy basada en el primer libro, que es el del pistolero. Pero, pero sí le metieron elementos de libros posteriores, lo cual podría estar chido. Insisto, yo que sí reconocí un par de cosas, pero de todas maneras la peliculita no. Fue nada buena no
1: Porque de hecho no de era no era basada en los libros, era una continuación de los libros,
0: ¿no? Sí, realmente, ajá, sí, y es esto, ¿no? Lo de historia paralela, porque bueno, eh, spoiler, pues la historia de la Torre Oscura es una historia cíclica donde pues al final vuelve a empezar, que es la definición de ciclo. <risa> y, y, y resulta que, que la película es, no es exactamente los, los eventos de, de los libros, sino el ciclo que sigue. Pero de todas maneras, híjole... Insisto, algo, algo, algo no hizo clic ahí, ¿no? Y, y en esa hay en varias, ¿no? Y se puede decir que a lo mejor toda adaptación, pues, difícil que le logre, que le logre llegar al, al libro original. Habrá el caso opuesto, ¿no? Habrá gente que empiece a ver alguna película y luego lea los libros y diga, ¡ah, órale! Eh, entiendo por qué hicieron la película de esta manera. O, o, o como yo, que luego veo la película, leo el libro... Y digo, ah, caray, yo me imaginaba esto diferente, pero... Más bien, yo me imaginaría esto diferente al leer el libro, pero ya tengo la imagen que me planteó la película, ¿no? Claro. Y difícil cambiarlo, difícil actualizarlo.
1: Sí, es como, por ejemplo, yo empecé los libros de Harry Potter uh -huh. eh, a, después de que salió la segunda película. Empates, creo que yo es la primera. Ajá, entonces yo cuando en el libro hablaba a Hermione, yo me imaginaba a, a Emma, Emma Watson, Watson obviamente, y a todos los demás, ¿no? Qué de hecho, los personajes que a mí me tocó conocer en el libro, pues ya fue por ejemplo Luna, eh, entonces, que, se, que es, es mucho más adelante de, de los libros, uh -huh. y no me decepcionaron en lo absoluto, creo que J.K. Rowling es muy buena describiendo sus personajes como para que te hagas una idea de cómo deberían de ser.
0: Sí, pero de todas maneras sí son, sí son levemente diferentes, por ejemplo, creo que el... el la... A la única, al único personaje que J.K. Rowling le dijo: No manches, eres igualito que como te imaginaba. Es al tal Seamus, que es uno uh -huh. de, los, de los compañeritos de, de casa de Harry Potter. Uh -huh. Pues bueno. Y sí, eh, se intenta rescatar, pero pues difícil a veces, ¿no? En, en encontrar al actor que sea tal cual lo describió la persona que hizo el libro. Uh -huh. Y a veces se tiene que entender de esta manera que. Que a veces el poder de la actuación, que hay pocas veces donde, donde fans hardcore de una saga van a perdonar la inclusión de, de un personaje que no va con los estándares, ¿no?
1: Sí, como lo que pasó con la con la obra de teatro de El Legado Maldito, justamente de Harry Potter, donde a Hermione la ponen como una persona afrodescendiente. Afro entonces, pues decía, no, es que ella debe ser blanca. Y J.K. Rowling dijo, pues es que yo nunca dije... Creo que por ahí brother. en el libro en alguna parte sí dice, pero es, es que yo nunca, nunca especificé que fuera blanca. Uh -huh. Simplemente que el cabello lo tenía muy rizado y, y complicado, ¿no? Entonces no hay ninguna contradicción con esto. Simplemente pues es un, una situación diferente.
0: Pusimos o pusieron el grito en el cielo pues porque no era Emma Watson, ¿no? supongo. La,
1: Exactamente, la que, que es cuando, cuando pasa esto, por ejemplo, lo del remake de La Sirenita, que quieren hacer La Sirenita también afroamericana, pues... Todo el mundo dice, ¿pero cómo? Porque pues la sirenita era blanca y, con el, y pelirroja. Pelirroja,
2: ¿no? Y era
1: de, es más, hay gente que dice, es que la, la sirenita eh, debe de ser escandinava o cosas así, porque por ahí, ahí es donde sucede el, la historia, como si realmente la hubieran visto. Sí, no. si, es que, es que la, la, la la sirena original era <risa> así,
0: ¿no? la que reporta la gente, la inspiración de la <risa> historia era Exactamente. así. Exactamente. Sí, pues sí, a veces eso se dice ser más papista que el Papa, ¿no? Uh -huh. eh, y yo lo entiendo, por ejemplo, en mi caso, muchas veces me, me, me caso con el concepto de una banda en sus primeros álbumes, una banda musical, uh -huh. y va cambiando, va evolucionando su sonido, generalmente tiende a suavizarse, aunque sea un poquito de rock, se tiende a hacer un poquito con más elementos de pop, si ya era pop, pues se hace más pop, Uh -huh. Y como que a veces me tomo muy en serio eso y digo, no, es que esos eran muy chidos al principio y después no, bueno, pues hay que soltar tantito, eh, justamente pues la expresión artística es eso, ¿no? Se, se presta a, a cambiar claro. y en este caso, pues la elección de los actores vamos a pensar que, que no están en nuestra contra y que, y que quieren hacernos, que nos arranquemos los cabellos de indignación, claro no. simplemente pues se toman las la, la gente que va al casting simplemente pues no va a ser toda o, o va a ver a lo mejor la copia perfecta en el mundo de tal o cual personaje, pero simplemente pues no, no va a ir a esa audición o, o no es actor o actriz ni siquiera.
1: Sí, además Entonces, de que el hecho de, de la inclusión en general pues también es un tema importante que hay gente que está muy de acuerdo, gente que no lo está tanto, pero es algo que está pasando, ¿no? Entonces no puedes tú simplemente quitar esa, esa idea del mundo y decir... Es que las cosas son, son intocables, no tienen que ser exactamente como, como fueron desde un principio. Siendo que, pues, eh, ahí, eh, justamente estaba viendo el otro día una, eh, algún video de YouTube donde mencionaban un poco de eso, de que los remakes muchas veces la gente los odia, pero es porque tienes tú una idea de qué fue lo que, eh, lo que viviste de niño, por ejemplo. Yo, eh, te voy a poner el caso de Las brujas. La película de Las brujas es una película que yo la vi de niño... A mí la verdad me, me impactó mucho, es una... ¿Una de cuatro chavas? No, esa esa creo que es las brujas de Eastwick, una cosa así. Sí, no ah, sé pero...
0: Jóvenes brujas o...
1: Tal vez, es que ya ves que aquí en México le ponen el nombre... Las flipantes
0: aventuras de sabe quién. Ah,
1: sí, ya sé, este... <ríe> Las brujas, a todo gas. Las Ajá, brujas. a todo gas. Entonces, la, la de las brujas es, es un, una historia que está basada en los libros de. Ay, se me fue ahorita el nombre de uh, Alcott Dull. Ajá, de hecho, es el mismo autor que hizo la de Willy Wonka o Matilda. Ah, ¿tú? esta que es donde
0: acaba de salir Anne Hathaway. Ajá. Roald Dahl. Roald Dahl. R-O-A-L-D es el nombre, como que se comieron la N. Uh -huh. Y Dal de AHL. Uh
1: -huh. Sí, él curiosamente a veces no lo ubicas no lo demasiado en, en sus cuentos porque generalmente es más conocida sus, las películas pasadas en sus cuentos, uh -huh. pero tiene muchos de los cuales se han hecho adaptaciones. De las más famosas te digo es Matilda, uh -huh. es el, eh, Willy Wonka y la fábrica de chocolates uh -huh. y en este caso Las Brujas. Que tiene una, una situación muy particular, que ese que le da mucho protagonismo a los niños. Los niños son eh, personajes inteligentes, fuertes, pero también eh, algo que tienen sus obras es que cuando haces algo malo, te pasa algo muy malo, ¿no? Nice. <ríe> que eso pasa, por ejemplo, en Matilda con los papás, o en Willy Wonka con los niños que se portan mal y les pasan cosas dentro de la fábrica, uh -huh. y terminan eh, sin nada y algún problema. <risa> eh, en Las Brujas, las, la película que salió en los, no sé, si 70s, 80s. Eh, 90. 90s. 90. En el 90.
0: En 1990,
1: noventa Sí, no, ya es mucho tiempo. Pero bueno, la película que salió en el 90 es una película que pues tenía efectos especiales que generalmente no eran, no, no había CGI, y no había nada de eso, eran efectos especiales. De vieja escuela. A la antigüita, ¿no? Con, Ajá. Con sin un embargo, maquillaje duro. algo muy impresionante. Eh, hay una escena donde todas las brujas se empiezan a convertir en... A spoiler alert. <risa> <risa> se empiezan a convertir en, en, en ratones. Y la verdad es que son, no son ratones, son ratas asquerosísimas. Y especialmente la gran bruja, que es eh, Angelica Houston. Rata de dos patas. Ajá. Y Angelica Houston de por sí ya es... Ya sus personajes tétricos son muy tétricos. Es Morticia, por ejemplo, en Los Locos Adams uh -huh. y la verdad hace un papel impecable, porque ella ya su personalidad y su, su, su manera de ser muy, muy sexy, muy oscura, muy... O sea, tiene como el, el, el tinte para, esos, para ese tipo de, de personajes. Es muy buena, de verdad te, te, te asusta y especialmente si eres niño, déjame traumatizado la película. <risa> Pero la nueva versión no es así, es un poco más caricaturizada es los ratones son con CGI uh -huh. son lindos pero hay, hay objetos o animales en este caso por ejemplo el, el gato que tiene la protagonista la, la en este caso Van Hathaway uh -huh. se ve falsísimo el pobre gato Uy. a pesar de que pues ya estamos en una época donde las, la, el CGI es muy bueno.
0: A veces yo siento que, que de verdad eh, las películas dejan. dejan de lado mucho de lo que las películas de antes tenían, que era una buena construcción de historia, un buen guión, y que le dejan como que la chamba, que es lo, lo que absorbe gran parte del presupuesto, a los efectos especiales. Uh -huh. Entonces, pues ¿qué es eso, ¿no? Como, pues vamos a poner unos efectos especiales mamalones y, y va a quedar más chida que el original. Uh -huh. Y pues no, se necesita una historia que la sustente, ¿no? A lo mejor hasta, incluso esta película de en La que en Hathaway, a lo mejor su intento era otra, otra vez estamos hablando de que es un producto que se vende. Entonces, pues, va dirigido a ciertas personas. Muchas veces lo que actualmente se, se, se intenta es, pues, alcanzar el mayor la mayor audiencia posible. Pues, ¿quién no quiere vender, verdad? Entonces, le cambian muchas veces el sentido. Supongo que, que lo macabro eh, de la película del 90, que cuando todavía nos podíamos dar el lujo de ser políticamente incorrectos, pues, acá le, le quisieron cambiar el sentido lo quisieron hacer ver a lo mejor grotesco, pero chistoso. No sé, no lo he visto, la verdad, incluso no consideraba verla ahorita que me estás diciendo todo esto, pues igual le podría dar la oportunidad. Uh -huh. Pero pues probablemente la intención fue otra, ¿no? Al, al hacer la adaptación es ya no vamos a mostrar este aspecto o la historia como la concibió el adaptador de ese momento, sino que vamos a darle otro sentido, otra dirección. A la
1: Exacto. Historia. Y, y es lo que sucede con, por ejemplo, yo que la vi cuando era niño, pues yo me quedé con esa imagen de las brujas. Uh -huh. Entonces veo el remake y digo, no, manches estaba mejor la que yo vi cuando era niño. Porque aparte, en ese momento, significó más para mí. A mí me asustó, a mí me, me emocionó, a mí me... E incluso me hizo sentir muy incómodo, porque la verdad están muy feos los, los animalitos que salen ahí, los ratones y las ratas. Pero tenemos que tener en cuenta de que esa, esta va a ser la primera vez que lo va a ver una nueva generación, y para ellos esta va a ser la buena. Y en, sí, claro. y en 20, 30 años, que vuelvan uh -huh. a hacer otro remake, porque les aseguro que lo van a hacer, uh -huh. sí. van a decir lo mismo, ¿no? Estaba mejor la de Anne se veía mucho mejor, estaba, más realista, era más realista, estaba más padre, daba más miedo, etcétera porque ya fue para ellos en una, fue en una época donde su primer contacto con este producto fue eso. Sí, claro. Entonces es algo que, que sí es padre, es importante, pero eh, no debemos de ser tan crueles con este tipo de cosas. Sin embargo, concuerdo que hay algunas películas que de, de preferencia no deberían de rehacer, porque ya fueron demasiado buenas en su tiempo. Yo, por ejemplo, pienso en Volver al Futuro, que ha habido sí. muchos chismes de que no, va a, haber, va a salir un remake o que ya están haciendo el casting y de pronto pues dicen que no es cierto. Nunca se ha, se ha hecho algo y se han, pero se han tenido como de alerta. Pero obviamente el, se viene la cascada de, de tweets y de gente que no les parece porque pues es una historia que ya muchos consideramos de culto y sagrada.
0: Much, bueno, creo que, creo que de entrada se tendría que manosear porque pues estaba ubicada en periodos de tiempo específicos, ¿no? 1985, 2000, ¿qué? ¿15? 2015. 2015. Y entonces, pues obviamente se tendría que adaptar a la modernidad, pues porque no me van a volver al, volver al futuro. 2015, eso pues, ya lo vivimos y eso pasó, ¿no? <risa>
2: Exactamente.
0: Entonces se tendría que adaptar. Y entonces yo, por ejemplo, estoy pensando en una visión futurista de 85 a 2015, son 30 años, son 30 años, sí. Uh -huh. Ay, Dios, mis matemáticas. Entonces vamos a decir que hacen una este año y que entonces cuando van al futuro están en el 2051. Habría que ser medio visionarios para plantar un futuro tan bonito como el que plantaban en la planteaban perdón en la saga original porque sonaba bien. Ajá, sí, o sea, incluso bueno, ellos anticipan que Donald Trump va a ser presidente,
1: ¿no? Eh, no, bueno, es, que, es de los Simpsons, Es de los Simpsons, de los pero Simpsons. Eh, ellos, o sea. Se sabe que... Ah, Biff. Es que Biff es, es como una especie es, ajá, de parodia está, está de Trump.
0: inspirado en, en Donald, Trump, <ríe> Donald que Trump. Sucedió. Los Simpsons lo predijeron de nuevo. Uh -huh. Pero entonces, en 2051, pues habría que ver, ¿no? Para, para dónde va la sociedad y que, y que se pudiera retratar de manera realista, ¿no? O bueno, es que yo, yo las la aspiro al realismo porque Volver al Futuro está tan bien hecha que realmente pensamos que en el 2015 iba a haber patientes
1: voladoras. Sí, claro. No, y es que estábamos en una época donde había cambiado tanto el mundo en 30 años que tú esperabas que hubiera el mismo cambio en otros 30, uh -huh. que es algo que igual y hemos vivido, porque estamos hablando de que hace 30 años no había celulares, uh -huh. pero uh, es difícil pensar en que vas a llegar en 30 años atrás y pues que, qué les va a sorprender a ellos? Pues, Traías un celular. Eso definitivamente sería como uno de las en lugar de que de la vestimenta, que era alguna de las cosas que eran como más impactantes de Mari cuando va al, al pasado, uh -huh. eh, ahora va a ser pues sí, sí, un mar lunar porque pues la ropa realmente sí, se sí ha cambiado, son pues, un poquito diferentes, de hecho hay gente que ahorita se queja mucho de los pantalones de hombre, porque son demasiado, demasiado cortos, <risa> y ahí anda tirando uno, uno, este, el boxer, ¿no? Si uh -huh. es que traes. Y, este, y, lo, y, los, y, y en ese entonces pues realmente a lo mejor llegas te van a ver un poco extraño pero no es un cambio tan radical como el que planteaban de, de los 50 al 85
0: claro, incluso porque me acuerdo que, que se, se le atribuye a, a McFly un poquito que como que la explosión del rock ¿no? Ajá. porque no me acuerdo a, a qué actor a qué actor, perdón a qué, a qué músico retratan que está tocando McFly en el baile de la, de la prepa uh -huh. y que entonces alguien en la audiencia llama y le dice, primo, ¿te acuerdas que estás buscando un nuevo sonido? Pues escucha esto y ya es como uh -huh. sentando las bases de, del rock no en los
1: 50 Una paradoja muy chida que nunca, nunca eh, tuvo peligro de, de destruir el universo. Ajá. como todas las demás paradojas que decía el que podía, podía hacer eso Ajá. pero ahí pasa no
0: Ajá. de hecho enriqueció el mundo no solo, no solo no lo destruyó sino que enriqueció el mundo sí o sea poco,
1: poco le faltó a Mari para ser su propio abuelo no como de hecho el, como Fry en, no en su, su, su propio drama. papá no sí bueno pero es que Fry es su propio abuelo es su propio abuelo <ríe> según la, la historia donde viajan a <ríe> futurama sí sí futuro, cuando regresan al siglo XX entonces tenemos esta situación en la que pues ahora tendrías que cambiar a lo mejor de que así empezó el reggaetón, <ríe> que sería algo muy triste, pero pues es, es el cambio más radical que hemos tenido, porque ¿qué otro, qué, otro, qué otro tipo de música nueva ha impactado el mundo, como en su tiempo lo hizo el rock and roll, y aunque no nos guste, uh, o, o haya quien les guste, <risa> o, o les guste eh, el reggaetón viejito, o como le quieran decir, pues es, es una realidad de que ahorita el reggaetón está en todos lados, y pues no puedes, no puedes salirte de esa realidad. Estás uh -huh. ahí, incluso ya hay muchos artistas eh, que no necesariamente... ¿Esperarías que, que estén haciendo reggaetón? Que ya han hecho reggaetón.
0: Pues sí, claro, hay que vender.
1: Exacto, y pues al fin de cuentas las revoluciones eh, musicales a veces son muy buenas, a veces no tanto. De hecho, lo mismo decían, por ejemplo, de las, la música de los noventas, que la música de los noventas era como muy muy triste, ¿no? O sea, como que esto fue como 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 de lo que venía, como que iba iba subiendo de, de calidad y complejidad las... la, la la música desde los 70s, 80s, uh -huh. y que en los 90s se volvió todo pop y todo, todo como boy Gracias MTV. Ajá, entonces, pero al fin de cuentas, mucha gente no estaba de acuerdo porque venían ya de, de traer el...
0: Te puedo decir que la primera mitad de los 90s, el grunge pegaba mucho, o sea, estaba, estaba muy influenciado el, el mercado por el rock de Inglaterra, llamado Britpop, y el rock de estadio que traía YouTube desde los 80s, pero en Estados Unidos era el grunge, Uh -huh. Y luego de alguna extraña manera, como, como porque el Grouch era medio contracultural, claro que no, incluso Pearl Jam se quiso pelear con Ticketmaster y pues claro que terminó perdiendo estrepitosamente pues, Y nada que la segunda mitad de los noventas, el pop. Ajá. Buckshit Boys, Britney Spears, NSYNC y todas esas cosas, Cristina Aguilera.
1: Ajá. Entonces, pues mucha, mucha gente... ¿Qué que ¿Qué pasó ahí? ¿no? Sí, y... pues, pasó el dinero. Exacto, y eso es válido, digo, hay mucha gente que que seguimos recordando con mucho cariño esa, esa última mitad de los 90.
0: Hace rato estábamos escuchando de Sugar Ray, no la de Every Morning. Ajá. Dios mío, tenía años que no escuchaba esa canción.
1: <ríe> Muy buena, por cierto.
0: Sí, patrocina Pero. a Sugar Ray. Sí, sí, sí. Si es que todavía existes.
1: No creo. Bueno, no sé. <risa> he, he visto ya últimamente varios, varios artistas que no pensaría que siguen que siguen sacando música y de pronto dices... Enteras no, que no, ya no, tienen
0: todos un catálogo de discos enorme.
1: Exactamente. Sí. Eh, pero sí, el, eh, al fin de cuentas tendrías que adaptar esa, esa historia a, 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 esa, a, esa, a este contexto actual y pues digo, realmente no creo que funcionaría de la misma manera. Sino, y por eso es... Rescatar
0: el valor de las ideas originales, ¿no? De, de plantear ahora sí situaciones diferentes que no, que no se vean tan... Copia y pega porque justamente el contexto sociocultural es En muchas películas es específico Es difícil de replicar Y si se replica con que pierde algo de gracia ¿no? uh -huh. A lo mejor incluso podemos hablar de De los, de Thundercats. Star Wars? Oh, wow, uh, los Thundercats Los Thundercats, benditos Thundercats Que eran buenísimos La buenísimo. primera serie Ajá. Y luego fueron declinados. Sacaron dos diferentes sacaron ¿no?
1: Sacaron varios, eh, sacaron un remake Que era como mucho más Moderno el, moderno el dibujo que Muy malo um, fue, fue muy bueno en cuanto en cuanto a lo gráfico bueno. <ríe> invirtieron mucho a dibujantes y a meterle este, animación por computadora, etcétera uh -huh. pero ya la historia no, no se pudo renovar de la misma manera pues, uh -huh. y luego después sacaron una que parecían dibujados por un niño de tres años <ríe> entonces pues menos, menos. pegó. Claro. y ahorita está por salir en, creo que no sé si en uno o dos años porque uh -huh. ya está el proyecto y al parecer ya empezaron a hacer casting y todo de una película live action de, de los Thundercats. Entonces, pues habrá que ver qué tal les queda. Habrá que ver. Yo sí, tengo sí. muchas, muchas esperanzas de que, de que sea algo que valga la pena.
0: Sentémonos para no cansarnos, ¿no? Digo. Uh -huh. Quién sabe, todo puede pasar igual.
1: Digo, yo realmente Recuerdo que cuando estaba yo en la prepa, que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, fue por ahí del 97 al 2000, donde yo tenía un amigo que era fan de una serie que se llama Gun. Es, una, es un manga japonés, una serie, un anime japonés, que en América se llamó Battle Angel Alita. Ok. Battle Angel Alita... ¿Tú lo serás? En ese entonces, estoy hablando del 90 y tantos, ya se tenía planes de hacer un, una adaptación en, en América. Al, había rumores de que Disney había conseguido los derechos, de que, lo, de que tal productor o tal, tal adaptador lo, iba, lo quería hacer. Y pues resulta que, el que, el que le, el, al que le achacaban, creo que el que tenía los derechos, era a, al director de, ti, de Titanic. James Cameron. James Cameron. Si mal no recuerdo. Sí, sí es. Y que era... Yo no, no recuerdo si era él el que tenía los derechos. Ah, ok, algún perdón. Otro. <risa> Pero el chiste es de que ya, ya se tenía lista la, 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 eh, la preparación, pues, para que esto se hiciera realidad. Y mi amigo estaba fascinadísimo. pasó? Nunca pasó nada. Y yo nunca volví a escuchar del tema. Hasta ahora, en el 2017 o 18 salió la película de Battle Angel Alita. Uh -huh. Que por fin, después de tantos años, estuvo en, en ese famoso infierno de la, de la producción, de que nunca, nunca se soltaba el dinero, nunca se, se, se hacía nada, pero se tenía la intención desde ese entonces. Y por fin salió la película, la cual, a mi gusto, ha sido una de las adaptaciones más bonitas que ha tenido un manga, al menos, en América. Órale. Entonces, de verdad, es muy buena. Eh, si no la han visto, la, la, es recomendadísima. Y eh, se hizo una serie de fans Tan grande y tan eh, activos en redes sociales que hicieron una avalancha de tweets para exigir que se siguiera la, la trama. Porque el, la película se queda con una... Con, o sea, no se resuelve el, el argumento uh -huh. y pues, pues un, muy posible continuará. Pero estaba eh, sujeto a que tanto recaudara en taquilla. Entonces okay. estaban como que entre sí y no, porque no le fue mal en la taquilla. Pero no había nada concreto hasta que se pusieron y fue cuando dijeron que sí lo iban a hacer. Siempre sí vende. Sí, sí, sí. Es que de verdad fue una, fue una serie muy que es muy buena la trama, uh -huh. pero pues precisamente volvemos a lo mismo. En ese entonces era muy difícil que, que autorizaran los inversores algo tan arriesgado como llevar un, un anime a la, a la pantalla grande. Entonces, uh -huh. ya últimamente pues vimos eso, vimos eh, Ghost in the Shell, que también se quedaron muy fieles a la, a la original. Está bonita. Y con Scarlett Johansson, uh -huh. mucho más. Está bonita. Este, y bueno, ¿De <risa> de hecho, sí, muy bonita. Oh, sí. Y así como esa, pues hay muchísima, uh -huh. muchísimos ejemplos de eh, recientes. De hecho, ya hablé yo, por ejemplo, de La brújula dorada. Se está haciendo una nueva adaptación uh -huh. en, en HBO. Y uh -huh. ahora sí se llama lo, la materia oscura. O Sus Materials. materiales oscuros. Y ahora sí está, pues obviamente tienes mucho más espacio para extender la historia, a, abarcar muchas más áreas del libro. Uh -huh. Entonces queda bastante mejor, la verdad, mucho más recomendado. No, la verdad es que a mí me encantó la película. <risa> Pero al fin de cuentas tenemos que... Esta otra abarca muchísimo más del libro y hace que tenga mucho más sentido todo lo que pasa. Y pues al fin de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? De que qué es lo que vale la pena recortar y qué es lo que no vale la pena recortar. Y supongo que también tienes que ver mucho eh, como, como director qué partes no funcionan para una película. Que eso uh -huh. es algo que, que puede ser un arma de dos filos. Puedes cortar algo que sea muy querido por la audiencia, uh -huh. pero que argumentalmente a lo mejor no es tan importante o... Es importante, pero es demasiado complejo para explicar en un par de minutos qué es lo que usualmente tienes para dar algún tema dentro de una película. El caso, por ejemplo, del Señor de los Anillos, no sé a ti, ¿qué te pareció que hayan cortado a Tom Bombadil? Tom Bombadil en la primera,
0: pues era necesario porque si hasta el que lee el libro, los que leemos el libro nos quedamos conflictados por años porque realmente Tolkien nunca explicó qué onda con Tom Bombadil, entonces hay Hipótesis de, claro. y, y teorías de, de quién puede ser Tom Bombadil, resulta que es un personaje que venía de otros libros de Tolkien, entonces por eso era inmune al anillo. Ajá. Pero de todas maneras, eso, pues si se lo pones al espectador en la película, de entrada le estás, le estás proponiendo un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo mágico, como para meterle en dos minutos. Esta persona que parece ser inmune al protagonista de la historia, que es el anillo, pues como que qué onda, ¿no? Como que no, no enriquece nada, al contrario, genera más preguntas y a lo mejor no cumple el propósito, ¿no? Que es, que es entretener. De, de todas maneras, estás hablando de una película que por más fiel que pudiera haber sido al libro, que es un libro denso, espeso, en tres horas o, o las versiones extendidas de tres horas y media... Eh, no podían abarcar toda la historia, entonces había que ser muy selectos. Y me parece que, por lo menos en la, en la saga El Señor de los Anillos, se hizo un buen trabajo. Yo creo que al purista pues va a haber cositas que no le hayan gustado. A mí, en general, fue de esas cosas que yo vi primero la película 1, leí los tres libros y luego ya fui viendo la 2, la 3, y de todas maneras me encantaron. Es uno de los, mis libros favoritos de todos los tiempos y de películas pues también me gustaron mucho. Y entendí que, que eso, que no... no Podía esperar realistamente porque el, el universo de, de Tolkien es vastísimo, es vastísimo. O sea, realmente Tolkien hizo, eso, hizo su universo como una, un pretexto para meter todos esos idiomas. Él era filólogo, todos esos idiomas que se había inventado y necesitaba un lugar donde ponerlos. Entonces creó un universo muy rico no de, de fantasía medieval y, y genial. no Ahora en Amazon Prime se está trabajando con sacar una serie que va a cubrir la segunda edad de la Tierra Media, que es cuando Sauron llega al poder. Y pues que yo sí estoy emocionado por verla, pero ya me siento un poquito curado de espantos porque ya no los espero con expectativa de ah, sí, no, ya sacaron un nuevo trailer, qué emoción, no, pues ya cuando salga la veré, no, ya pues, ahorita para qué ando siguiendo los que si contrataron a tal, que si esto pasó, que no, no. Porque ya, ya. Se vuelve,
1: ya se vuelve un vaivén un, un de cosas, ¿no? De que, sí, por ejemplo, el eh, tan solo con lo que ha, ha estado pasando con Animales Fantásticos, uh -huh. de que ha sido una... Ah, que sacaron de ya novela, de... de hecho, deberían de sacar una película del, de, de la producción. <risa> de... Del making of. Ajá, el making <risa> of ya va a ser su, propio, su propia serie... Va a ser un reality muy bueno.
0: Sí, desde <risa> todas las cosas que pasan, ¿no?
1: Exacto, y parece, hasta este muchos ya han dicho que esa, esa saga está maldita, ¿no? <risa> que de verdad no avanza porque la, o tienen que rehacer las cosas por actores, por cosas que suceden. Hay mucha exigencia,
0: lo mismo que en Game of Thrones, ¿no? por ejemplo, ah, sí. que es una serie que a mí me gustó mucho, que no he leído los libros porque no planeo hacerlo hasta que no salga el último, así que me siento para no cansarme porque pues no tiene para cuándo el don y lo entiendo perfectamente, pues igual y puede dormir tranquilo en sus pilas de dinero y no hay ningún problema en si saca o no vuelve a sacar un libro, ¿no? Sí. Los que nos quedamos sufriendo somos los, <risa> los, los que nos clavamos y nos gustó con su obra. Pero yo sí me podría quedar con la serie. Yo sé que, que me van a crucificar eh, porque empezó siendo muy buena. ¿Sí? Empezó siendo muy buena. Tuvo un desenlace trágiquísimo. La última temporada fue... <risa> las últimas temporadas no fueron tan buenas. La última temporada de plano fue, me atrevería a decir, mala. Aunque sí se...
1: La penúltima también. Es que eh, aquí les pasó algo quisieron hacer algo que hicieron en El Señor de los Anillos. Y escúchenme bien, por ejemplo, en El Señor de los Anillos estamos hablando de que los viajes entre lugares tardan años. Ah, sí. O sea, tan solo cuando Gandalf va a investigar del anillo y regresa con Frodo, pasan añísimos. Siete Creo que es como eh, siete, siete años. Siete años. Y, y pues obviamente llega y, y Frodo, así este, este, como sacado de onda, ¿no? Tanto tiempo que sucede y pues eso lo recortaron, básicamente Gandalf agarró el siguiente el siguiente, <ríe> el siguiente eh, autobús que iba para, <ríe> para, para ¿dónde fue? ¿Dónde? Hobbiton. ¿Para Hobbiton? No, pero el donde fue a investigar.
0: Ah, eh, pues Minas Tirith. A
1: Minas Tirith. Entonces, así como agarró el, o el metro a Minas Tirith y luego regresó en la tarde y ya estaba de que, no, sí, ya vienen por ti. Y mientras tanto ya todo lo que pasaba con Gollum, o sea, fue como muy rápido. Uh -huh. Sin embargo, el hecho de que... De que se esforzaron en que eso no afectara el, el cómo reaccionaron los personajes. Ayudó a que no, no sintieras que hubo ahí algo que faltó o algo que no tenía sentido. Sí, Hasta que ya sí. te pones a, a pensarlo un poquito más a fondo. Y fue algo que en, en, en Game of Thrones empezó bien. Desde las primeras temporadas pues, fueron casi temporadas completas desde que iban saliendo de, de Winterfell, todo lo que pasaba hasta que llegaban a, a King's Landing y todo lo que se detuvieron en medio. Uh -huh. Entonces eh, se veían tiempos realistas y aparte algo que les concedo a, esto, a los productores de Game of Thrones es de que, y a los directores, de que pues es, una, es una saga de libros que no es lineal. En el libro tú te das cuenta que dos, dos cosas están pasando al mismo tiempo cuando dos personajes se juntan porque cada historia tiene su línea de tiempo individual sí, no, creo que hay libros donde nada más hablan de la historia de alguien ¿no? y, de hecho, y es que es eso, son muchos personajes son Ajá, los capítulos son así el, el, hay un capítulo que se dedica específicamente a lo que Arya está haciendo uh -huh. y puede estar que Arya fue la mejor semana de su vida en, esa, en, esa, en ese capítulo pero luego pasan a Daenerys y fueron los 10 los años más, más terribles de su vida No, entonces de pronto se se juntan y, ¿sabes que Se alcanzaron en el tiempo. Pero no lo sabes en el, mo en el momento. Ah, es algo el, muy rapador. El lector
0: tiene que estar más o menos haciendo su, su mapa o su línea de tiempo para que, pues para que siga los acontecimientos, lo cual es rico. Uh -huh. Me parece que en un lector no es irracional esperar algo así, pero en la serie pues ya tienes que dar el contenido predigerido, ¿no? O sea, se lo tienes que mostrar para que la gente no se confunda. no se, A lo mejor... Corríjanme si estoy equivocado, pero pues a lo mejor el televidente, el telespectador no quiere pensarle tanto, ¿no? O sea, claro. quiere, quiere disfrutar el producto y, y ya, ¿no? Uh -huh. Habrá habremos quienes sí busquemos ciertos rigores y ciertas ladadas, -la pero por ejemplo, yo sí me permití disfrutar Game of Thrones, pese a que tengo amigos, eh, saludos Evo, <ríe> me estoy acordando de ti, tengo amigos que dejaron de verlo porque de plano les parecieron chocantes las diferencias de, de cómo, porque habían leído el libro antes de que saliera la serie. Y, y no les gustaban dos o tres detalles y hubo un punto eh, específico donde pasó esto y dejé de verla, sí me, me acuerdo y pues está bien, bien. Uh -huh. yo, yo por eso digo a diferencia de los otros libros que me gustaron como Harry Potter, que de hecho ahorita estaría interesante hablar algo al respecto o, o El Señor de los Anillos o demás o incluso podría, breve paréntesis recomendarles el libro y la película de contacto de Carl Sagan buenísima, buenísima, la adaptación es, no es tan fiel sin embargo, de verdad yo puedo decir que la película es casi igual de buena que el libro y, y eso es un, una claro. gran, gran recomendación. Pero bueno, eh, acá en Game of Thrones yo me permití disfrutar la serie entendiendo que para empezar ni siquiera iban a pasar las mismas cosas, o sea que, que contractualmente tenían que hacer las cosas diferentes porque George Martin les dijo no les voy a decir qué pasa eh, les puedo decir más o menos para dónde va la historia pero ustedes tienen que hacer su propia historia y pues terminaron siendo su propia historia y muy criticada insisto yo spoiler este, disfruté quién terminó siendo el rey es más ni voy a decir quién eh, quién terminó siendo el rey pero bueno ya saben que es un ya saben que es un hombre o reina nada <risa> eh, nada nah, es un rey eh, yo sí disfruté mucho con quién terminó siendo el rey, pese a que no a todas las personas les gustó esto y sin embargo de todas maneras, sin embargo de todas maneras, valga, eh, terminó de haber cierta satisfacción por cómo terminaron muchos otros de los personajes.
1: Es que fíjate, creo que aquí viene mucho a colación algo que pasó, por ejemplo, en, la, a, a mí, en mi perspectiva con la película 6 eh, de Harry Potter, El príncipe mestizo. Uh -huh. que es una mala como se diría, como que no, no sabes eh, realmente de, de, la, por la construcción de un personaje lo destruyes completamente y le cambias su personalidad, le cambias sus reacciones le cambias todo porque no conoces el personaje, y eso fue lo que pasó también en Game of Thrones, de que los personajes estaban, ya tenían una base muy sólida tenían sus eh, o sea lo que, lo que, en lo que creían lo que querían hacer pero eh, al final de cuentas apresuraron las cosas tanto todos los, los objetivos principales se fueron por el caño y simplemente ya fueron por la historia de lo de que los directores di, dijeron o los At, productores dijeron atar los cabos. Sí, porque ya no o, o los escritores, eh, perdón, porque ya eh, digo productores, directores, escritores, yo creo que todos tienen algo que ver ahí, pero sí. <risa> incluso los actores. Ajá, Entonces, malditos, malditos sea. No, los actores estaban muy se nota en la, en, cuando están, hay una hay un video donde están leyendo ellos el último o sea el cómo iba a terminar Game of Thrones en, o sea repasando los guiones órale y es de que ellos no la creen y hay unos que se quedan así como de en serio ¿Es neta ajá es terrible eso y pues se sí. ve la decepción de muchos de ellos o la sorpresa por qué porque tú estás esperando que tu personaje haga ciertas cosas porque ya lo conoces y, es, eh, y volviendo al, al ejemplo que te iba a decir por ejemplo en el eh, en este en este caso en Harry Potter en el príncipe mestizo uh -huh. llevas ya o sea, cinco películas donde tú sabes el, la personalidad que tiene Harry Potter.
2: Uh -huh.
1: Y Harry Potter es una persona que a lo mejor no es la más inteligente, <ríe> pero es una, es una persona que es muy fiel a sus amigos y a las personas que quiere, uh -huh. que lucha por el bien y que no se queda callado. A veces de, con, con consecuencias terribles como lo que pasó en, la, en, en, la, en el departamento de misterios. En el cuarto este donde estaba la puerta, <risa> donde, los agar los, donde los alcanzan los mortífagos.
0: Pero estás hablando entonces de la película 5. No, cinco?
1: fue lo que... No, estoy hablando... Sí, ese fue el 5 uh -huh. y estoy, a lo que estoy hablando es que ahí se ve que Harry Potter es impulsivo. ¿Sí? Harry Potter no piensa las cosas dos veces porque él, su fin es ayudar y no se deja el tiempo de pensar las cosas. Algo que Dumbledore sabía. Uh -huh. Y que eso es algo que yo le aplaudo a J.K. Rowling. J.K. Rowling sabía cómo pensaba cada uno de esos personajes. Uh -huh. Y déjame te digo por qué. En el libro 6, cuando regresan de, de, de ir por el Orocrux, casi al final del libro, uh -huh. llegan y se, se ve que para empezar no se aparecen en Hogwarts, cosa que no se podía, ni siquiera Dumbledore lo podía hacer.
0: No, si sí, él tenía privilegios de administrador.
1: Ajá, acá lo pusieron como privilegio de emisor, no bueno, solamente con Fox fue como pudo desaparecerse de ahí, cuando escapa de, de cuando lo querían, lo querían a meter a Azkaban uh -huh. Pero aún así él no se podía aparecer ni Harry Potter. Entonces lo que hacen es que se aparecen en ajá, well, uh -huh. Entonces todavía tienen que ir. Hacia, hacia Hogwarts. Y cuando van de camino se ve que Dumbledore está quitando hechizos a diestra y siniestra de protección de Hogwarts porque necesitaba que los, que, que los aurores llegaran en friega. Uh -huh. Entonces dijo pues lo que tengo que hacer es quitar todo esto para que puedan aparecerse y llegar a, a ayudarnos. Uh -huh. Está por lo pronto pasando todas estas, estas desgracias en, 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 en Hogwarts. Llegan y, y Dumbledore sabía que Draco Malfoy ten, eh, andaba atrás de sus huesitos. Uh -huh. <ríe> literal, <ríe> literal, tristemente. Ajá, Hashtag entonces, Noomo. ajá, entonces, cuando llegan, pues él quería hablar con Draco, uh -huh. pero él sabía que Harry Potter no lo iba a dejar, porque aparte de que Draco no era ni tantito santo de su devoción, uh -huh. él sabía pues lo que quería hacer Draco. Uh -huh. Entonces, le dice a Harry ¿Sabes qué? Ponte la, la capa de invisibilidad, o de invisibilidad, depende de lo que quería hacer, y ve corriendo a, a hablarle a Snape. Corre, ve y dile. Ajá. Entonces empieza a caminar, y que por cierto, algo también muy padre de, de Rowling, es que todo el libro te habla de los, eh, de los hechizos donde no se tiene que hablar. Los pues no verbales, ajá. Ajá, para poder lanzar un hechizo, y ese es el, precisamente el hechizo que usa Dumbledore y petrifica a Hart. Uh -huh. Harry cae irremediablemente al piso obviamente con la capa de invisibilidad y ya no se puede mover puede ver todo, puede escuchar todo pero no se puede mover, uh -huh. entonces eh, cuando pasa toda esta, esta desgracia donde, donde termina muriendo Dumbledore
0: la verdadera desgracia
1: fue que le spoileaste el libro a Fanta Sí, fue muy <risa> <triste>. <risa> por accidente por, cierto. por accidente, yo no había leído el libro y, y, ya, y adiviné <risa> quién, quién era el menos probable que se muriera y justo era el que se murió y lo confirmamos, ¿no? Evo y yo, Ajá. con nuestra mirada horrorizada, de, uh, ¿por qué <ríe> dijo eso? <ríe> sí, pero bueno. Entonces, cuando, cuando ves el, el, la película, llegan a, a Hogwarts, y Harry Potter está en el piso de abajo de, de la torre, de una de las torres de Hogwarts, uh -huh. y ve toda la escena donde Draco lo quiere matar, donde todo, y según él, se queda muy tranquilo, porque Snape, que por cierto, eh, no era tampoco alguien en quien confiara completamente, eh, le decía, le, le hacía la señal de que se quedara calladito. Siendo que Draco quería matar a, a, a Dumbledore. Uh -huh. ¿Y qué hace Harry Potter? Se queda solo viendo. Cosa que va en contra de lo que ya habíamos visto de Harry Potter y en contra de lo que ese personaje haría. Uh -huh. Entonces ya no es creíble y arruina la escena. Uh -huh. y yo digo, no era tan difícil hacer la misma escena como estaba en el libro. Sí, de hecho. Y tenía mucho sentido, pero le quita todo el sentido al personaje y termina, y termina sintiéndote como que no era cierto lo que pasó. Asqueado por Harry Potter. Exacto.
0: No, y bueno, va, esta, esta cuestión interesante que la hayas notado así, pero por ejemplo, yo me quisiera atrás en esta saga, que pues yo creo que es una saga muy querida, yo les recomiendo que si les gusta el idioma en, de, en inglés, lean la saga en el idioma original porque está muy bonita, está escrita muy, muy bonita, es muy asequible eh, el entenderlo y de verdad, Rowling me parece que, que escribe muy, muy bien, yo creo que les gustaría pero bueno, quiero, quiero hablar específicamente de la película 3, la que dirigió Alfonso Cuarón y seguramente por ahí también alguien me va a criticar, porque a mí no me gustó esa película, empezaron a dejar de gustarme esas películas, pues para empezar porque ahí se pierde el elemento mágico donde en los libros te mencionan explícitamente que los magos se burlaban de cómo se nos vestíamos los muggles, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y a partir de la película 3 se empiezan a vestir con, con, con ropaje muggle, familias que son completamente mágicas, como los Weasley, ¿no? Uh -huh. Para mí eso le quitó muchísimo encanto visualmente, incluso creo que, que J.K. Rowling felicitó a Cuarón, que, que porque su dirección había mostrado que era un visionario, porque retrataba elementos que iban a aparecer en libros posteriores. Y yo le busco y le busco, y de plano, tan des, tanto desencanto me, me causó El Prisionero de Azkaban como película, porque el libro bueno, pues que no, no sé, no puedo verlo, no, no lo encuentro, incluso pues, me empieza a choquear, dicen por ahí. Uh -huh. Que se empieza a perder la, la división, la franca división de, del mundo
1: mágico y el mundo profano, el mundo mogul, ¿no? Claro, y es que, bueno, ahí tendrías que ver desde qué punto desde qué punto de vista, perdón por la, por la redundancia, eh, por la redundancia eh, qué punto de vista quieres ver, porque como película, yo he visto varios videos donde hay gente que se dedica al cine, digamos, desmenuzando la película.
0: Ay, ah, diciendo que está maravillosamente es compuesta.
1: Porque su dirección es maravillosa, de verdad. Cada, cada parte de ella, cada elemento, todo tiene algo que ver con lo que te está contando. Desde la música. Desde el, el la las tomas, sí. el, el de que si, si la cámara se acerca, si la cámara se aleja, si el, el, el cómo está separados los personajes, todo, 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 a todo le, le encuentran algo. Uh -huh. Que eso es lo que lo hace maravilloso. Uh -huh. Porque es una, es una película entera, completa, donde ella misma, se, o sea, no solamente, no solamente te está contando la historia de una, de, de una adaptación, sino que la misma película en todos los elementos te está informando de qué está pasando y por qué. Pero tienes razón, diverge mucho del libro...
0: Hogwarts, incluso, de, debo decirlo, uh -huh. deja de ser medio misterioso medio... Hogwarts es, es un personaje por sí mismo. El castillo claro. de Hogwarts es una maravilla. claro Me parece a mí que a partir de la película 3 pierde esa personalidad del castillo. Incluso muestran muchos los cambios. Ya parece como un castillete cualquiera uh -huh. y no como verdaderamente una escuela mágica, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y al fin de cuentas muchos elementos que... Que te, que te explica Rowling, que hacen que, que incluso le tengas un poco de temor o de respeto a perderte en esa escuela. Sí. Es algo que, que también se pierde en las películas. y Sobre todo a partir, como dices, de la 3. Y no solamente con Cuarón, sino también este con, las, con las subsecuentes. Porque uh -huh. realmente tratan de contar la historia que a los directores se les hizo la más importante, que era la historia de, de Harry Potter y, y, y Voldemort. Ajá. Uh -huh. Pero realmente los libros tienen muchos personajes que son muy importantes. Que tienen sus propios arcos. Exacto. Claro. E incluso, por ejemplo... Arcos argumentativos, pues. Ajá. Incluso, por <risa> ejemplo, Dobby. Dobby tiene, tiene su, su arco mucho más comple completo y complejo de lo que sale acá. Acá mm. los ayuda y todo, pero en ningún momento... Y, y hay más elfos domésticos que son relevantes. De uh -huh. hecho, recuerdo a esta Winky, por ejemplo. ¿no? Winky, que es bien borrachilla, ¿no? Ajá, entonces son, son personajes este curiosos, graciosos. las Los hogares mágicos también son son algo que, que te retratan mucho el, el estado de ánimo que tienes que tener tu, en el libro. O sea, son tantos los elementos que desgraciadamente ya no ya no permean hacia, hacia la historia, uh -huh. porque volvemos a lo mismo. Eh, yo, una de, en, en mi libro favorito es el libro 5, La Orden del Fénix. Empates. Porque es una, es una historia muy compleja, es una historia donde tenemos... Política. Eh, pura política, uh
0: -huh.
1: este juego de poderes, eh, una telenovela y... Juego de varitas. Oh, no. Y que pasan cosas muy importantes, como por ejemplo el, el hecho de, de que los hermanos Weasley dejan la escuela. Uh -huh. Que es algo que en el libro es una... Es una escena memorable, una escena donde tienen su merecido tanto Umbridge como el, el, el señor Field y, y que realmente se te, te deja ver que los hermanos Weasley, sí, dejaron la escuela, a lo mejor no, no van a ser no aurores, <ríe> pero que eran magos muy, muy chidos, porque ellos eran capaces... ...de generar este este tipo de... Era, eh, ...podían craftear... <ríe> ...perdón por el pochismo... ...pochismo rendo... Eh, ...podían realizar, podían crear... ...estos, estos eh, artículos mágicos... ...que en muchas ocasiones... ...eran muy poderosos... Super poderosos sí. ...de hecho, algo que no se ve tampoco... ...no se retrata al grado que... ...que se debería <ríe> en las películas... ...es que Harry Potter... ...se ayuda muchísimo... De, de, la, de las cosas que hace eh, Weasley y compañía. ¿o Freddy George. Freddy George. ¿Pero cómo se llama la, el, la tienda? Podemos buscarlo
0: Pero es, es, algo, es algo curioso. El libro 5 es el libro más extenso, ¿no? Entonces, también era súper difícil captar algo. Estamos acostumbrados de nuevo. Por eso, a lo mejor, mi, mi queja un poquito de los efectos especiales y o la preponderancia que se le da a los elementos especiales. Sortilegios Weasley, dice que se llama, patrocinanos. No, Weasley
1: y Weasley. Weasley y Weasley,
0: Weasley. Ah, ok, ok, oh, perdón, perdón. Sí. No, pero lo tradujeron como Sortilegios Weasley. Sí. Ok, va, sí, ¿no? Ajá. Yo nada más leí en inglés los últimos tres, me parece, el 5, el 6, el 7. Uh -huh. Bueno,
1: ah, no, tú, tú, tú dale. Ah, que decía que el, eh, incluso es muy relevante que los hermanos Weasley surten de elementos mágicos a la orden del Fénix, que es algo que no pasa en las películas. Entonces a los hermanos Weasley los dejan de lado Siendo que son parte importantísima Siendo, siendo los, que, los que suministran Los que suministran armas A la Orden del Fénix uh -huh. Porque eso es lo que hacen ¿no? o sea su, su, su fachada es Vendemos cosas de diversión Para faltar a clases Pero realmente ellos tienen una sección oculta Y especial que se dedica Específicamente a, a ese tipo De, de, de enseres Es muy muy buena eh, y son cosas que se ven en el libro y pues tú puedes estar un poco decepcionado. Sin embargo, pues ponte a ver cuántas páginas tiene el libro de, de Harry Potter 5. Ajá, es lo que está diciendo, que es el libro más largo y es difícil retratar
0: eh, la incertidumbre política sin que se haga cansado. Bueno, me imagino capturarlo en la pantalla, pues. Uh -huh. Porque en, en el libro, en todo el libro, hay una, hay una idea muy fuerte de cómo pues, Dumbledore era, era muy querido, muy amado pero de repente en la 4, que es cuando Voldemort vuelve a la vida o vuelve a encarnarse, que el ministro de magia dice, no, 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 este compa quiere hacerse del poder, ¿no? Y empezó a temer, para empezar, por el regreso de Voldemort, que se negaba, pero pues que sabía que Dumbledore no tenía que estarle mintiendo, pero entonces dijo, si no hago algo rápido, este, Dumbledore se me va a tumbar la chamba, ¿no? Y entonces empieza a ir sobre Dumbledore en vez de, pues todo el libro 5, se niega que, que Voldemort haya regresado a la vida. Y es difícil captar eso de cómo empiezan las presiones políticas contra Dumbledore, contra el mismo Harry Potter. Eh, donde, por ejemplo, incluso lo, lo multan. Eso, eso, eso me parece que sí sale, ¿no? Que sale sí. lo de la audiencia. Sí, sí, sí.
1: Eh, que, todo, que todo el Wizengamot está Wissengamots, eh, en, en, en sesión para una ofensa menor que de hecho se los hace ver, este Dumbledore, <ríe> ¿no? Dumbledore. Y
0: que, ajá, que, ya se le habían perdonado dos años antes cuando lo del Prisionero de Azkaban y que la la, la o sea, sí, sí, sí. Sí, no. A mí me parece por eso, por ese libro tan, tan chido y tristemente la película, pues no, no luce tanto, ¿no? Uh -huh. Incluso, híjole, al final, este, está medio locochón porque, pues bueno, en el libro sabemos que, que indirectamente Harry, en la película también Harry es culpable de la muerte de Sirius. Spoiler, yeah, ya, yo creo que es difícil spoiler algo tan, pero quién sabe, ¿no? Sí, algo tan antiguo, pero bueno, spoiler alert. <ríe> Por si las moscas, que ya lo dije de todas maneras, antes de decir que era spoiler, así que se la pelan. Pero, pero pues, ¿qué? Darth
1: Vader era el padre de Luke.
0: Ah, Darth Vader era el padre de Luke, o eso dicen. Sí, pues que en el libro se, se ve muy angustiosamente que Harry pudo haber prevenido todo esto... Si se hubiera comunicado con Sirius de la manera en la que Sirius se lo había propuesto, que era a través de un ítem mágico, que no me acuerdo qué, pero que me acuerdo que lo he echó al fondo del maletero. un espejo. Era un espejo.
1: De sí. hecho, ese espejo lo mencionan en, en las películas y yo no recuerdo en qué momento se lo da.
0: En Al principio, cuando, cuando le presentan la Orden del Fénix. No, no es cierto, en las vacaciones. debió haber sido en unas vacaciones que Sirius ya no puede salir, que porque como que lo habían cachado, transformado de perro. En el libro. En el libro, sí.
1: Pero estoy hablando en la película. Ah, en la película no me acuerdo. Porque en la película, en el libro 7, uh -huh. es muy importante ese, ese fragmento del espejo, porque es como, como lo ayuda este, el Aberford, uh -huh. porque es, estaba conectado con el espejo que tenía Aberford. Uh -huh. Entonces, la, es muy importante, pero, y de pronto, Harry lo tiene. Pero yo no recuerdo que en las películas en ningún momento se ve, o, o, o al menos que lo mencionen de una manera que sea memorable. Que se
0: ah, me... no, porque en las películas se comunican a través del fuego, ya me acordé, ah. y ajá, de las chimeneas. pues las chimeneas, sí. Ajá, y, y eso es algo, algo fuerte, ¿no? Porque cuando Harry se da cuenta que tiene el espejo al final del libro 5, dice, ching, pude haber preve prevenido que que Sirius muriera, ¿no? Y que, pues, otra vez por impulsivo, por caer precisamente en el juego de Voldemort, que Dumbledore le advirtió que tenía que tomar las lecciones de clumancia y cosas así, pero bueno, Harry Potter iba a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Sí. Y, y, bueno, no sé, me también... Ya me dieron ganas de ver otra vez dos películas, pero más bien de leer los libros, solo que las películas lo voy a lograr más fácilmente. Pues eso, de que, de que fallan en capturar a lo mejor ciertos aspectos que no, no terminan de embonar o, o a lo mejor para el espectador medio no parecen tan problemáticos. Simplemente disfruta la película, sabe que viene, que tiene un trasfondo, que hay películas previas, que va a haber películas posteriores y a lo mejor no se clava tanto en el detalle, pero pues para quienes conocen las dos, el libro y, y la película, pues seguramente nos hubiera
1: visto, nos hubiera agradado verlo. Eh, mejor desarrollado, mejor adaptado Sí, y que al fin de cuentas es algo que todo el mundo eh, le elogia a J.K. Rowling, que a lo mejor muchas cosas se las sacó de la manga, pero en general cosas, era muy buena para jalar elementos de libros anteriores en los libros nuevos, ¿no? Y, y eso era lo que hacía que esos elementos cobraran tanta relevancia en las películas principales, o sea, las primeras uh -huh. y que a veces ni siquiera se mencionaban esos uh -huh. elementos porque en ese momento el productor, el director. O el, no lo valoraba como que. No lo valoraron. Y era de, pues, de esto no tiene por qué salir en la película. Sí, un elemento super siendo bro. que al final era no. lo que iba a, a, a arreglar todo el. <ríe> todo el problema, ¿no?
0: Sí. Estoy Pero... pensando en el mapa del merodeador, ¿no?
1: Ajá, que Pero ese le... también es otro personaje. Porque también es un personaje.
0: Pues, sí, o sea, no manches, para haberlo creado. Yo digo, si los wii eran chidos pues el papá de Harry y sus secuaces eran la onda, ¿no? Para poder haber hecho un, un ítem mágico de, de esa estatura, ¿no? Porque, es más, simplemente yo me acuerdo que en el libro, eh, bueno, en la película, eh, ya bien traumado con el libro, ahí se ve que sigue vivo, ¿cómo se llama el traidor este? Pues con la gusano. Pettigrew. Gru, gracias, se ve que está vivo y en el libro pues Harry Potter dice, ah bueno, pero esto está más interesante alguien está en el baño, jajaja, ja, ja, hay que reírnos o algo así uh -huh. y nombre el mapa del meredador usado por una mente menos enfocada en las travesuras, aunque bueno pues, esa sea la clave para, para abrirlo eh, una mente menos enfocada o, o que lo quisiera usar por algo serio, estoy pensando en cualquiera de los profesores, especialmente pues, en Dumbledore, en Snape, en McGonagall. Hombre, pues hubiera sido una fuente de información increíble, ¿no? O sea, si, si hubiera, incluso si se si hubiera usado en, en libros posteriores el, el mapa del merodeador, y me parece que lo regala Harry Potter, no, no me acuerdo bien, eh, pues si hubieran podido solucionar Muchas cosas, ¿no? Si hubieran visto accesos
1: secretos a Hogwarts... O cuando entran los mortífagos... Cuando, cuando, los mortífagos. cuando andaba precisamente eh, haciendo sus ondas con el... Con el eh, ¿Cómo se llama? El gabinete evanescente... De este. Ah, Vanishing Cabinet, ajá. Ajá, ajá, Entonces, ahí se hubieran dado cuenta de eso, o simplemente el hecho de, de saber dónde se encontraban los... Eh, personajes que estaban en ese momento digamos, acusados de estar tratando de envenenar a, a Dumbledore en el, en el caso del libro 6 o ese tipo de cosas Sí Entonces, pues bueno, realmente de esto hay muchísima tela que cortar <risa> Ansiedad, sí. es, es un tema que yo creo que podemos, incluso si les gusta Harry Potter y les interesa saber un poco más sobre las diferencias de los libros y las películas, pues igual y podemos hacer una, una sesión específica un especial. platicando de eso porque hay muchísimo, de hecho hay canales enteros que se dedican a, 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 a seguir esos detallitos de Harry Potter, incluyendo lo, todos los, los elementos que, que J.K. Rowling sacó, no en los libros, sino en todos los escritos que subió a Pottermore, Potter. que ahora se llama Wizarding Potter World, ah, este Pottermore. y que pues te explican muchas cosas, otras te las desexplican. <risa> Hay muchas contradicciones. Sí, Desgraciadamente es. yo creo que también eh, J.K. Rowling, a pesar de ser muy, muy buena escribiendo, mmm, se perdió un poquito ya entre tanto que yo creo que escribió.
0: Sí, no es que es vastísima imposible. la historia.
1: Es difícil. Y pues nunca le vas a poder dar gusto a, a, la, a, la, a la fanada, <risa> a, a los fans, porque son eh, son tantos ojos sobre, una, sobre algo que ella escribió, que ella Puede olvidarse de cosas y de pronto pues todo el mundo se va a ir encima, ¿no? Uh -huh. Como fue lo que pasó con, con Animales Fantásticos 2, donde dicen que pues se, se eh, rompe muchísimo del, del canon uh -huh. e
0: incluso... ¿Pero a poco ella escribió Animales Fantásticos? Sí, ella... ¿O la, le eh, hicieron el guión y lo probó?
1: No, ella los, los escribió. Uy, qué mal. Sí, entonces le, le reclamaron mucho, por ejemplo, que saliera McGonagall en la 2 porque McGonagall todavía ni siquiera nacía según los cálculos que han hecho los fans de, de la historia de McGonagall uh -huh. entonces decían, ¿cómo puede estar ahí Minerva ya de veintitantos años cuando todavía ni nacía para ese entonces? ella no le tocó conocer a, a Grindelwald en ese entonces cuando fue la, la, la primera guerra mágica o cómo se le llamaba
0: no, él fue el primer Señor Oscuro creo pero Ajá. no me acuerdo si, si fue la primera bueno, guerra cuando mágica
1: fue el, cuando fue el, la, la, el primer el primer señor oscuro ahí que el, el levantamiento de, de Grindelwald. Mm, y no era Morgoth. Ah no, verdad. <risas> es otra serie. Bueno, fueron a Mordor. <risas> y, y pues ella misma rompe el canon y desgraciadamente pues muchos fans. Se Lo le van que diga encima. va, ¿no? Entonces. Ya muchos incluso han recurrido a este recurso de, de, de matar al autor. No de que la vayan a matar a ella, esperemos que no. Normalmente no. sigue siendo muy chida. No estamos
0: haciendo apología, respeten no. por favor la persona de J.K. Rowling.
1: Pero eh, eh, la muerte del autor es cuando, cuando a pesar de lo que diga ya el autor...
0: Ya no se considera canon. Ya no canon. se considera
1: canon porque pierde esa, esa, esas facultades al no conocer su propia historia también bien como, como el... El fandom que género.
0: Sí, pues, que sí. sí hay, hay gente demasiado, eh, ¿cómo se dice? Involucrada en la obra que, que tienen capacidad de retención, de memoria, incluso de correlación de los sucesos, que pues que sabe la historia del derecho y al revés. Y pues ese tipo, idealmente ese tipo de gente es la que se contrata para checar las continuidades o se debería contratar para checar se las debería. continuidades. Eh, Stephen King tenía una tiene un superfan que le dice, no, pues mira, es que en este libro este, 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 entonces suele ser un poquito coherente, ¿no? También el universo de Stephen King es vastísimo, se han sacado también muchas películas de, de él y, y suelen ser medio chafillas, eh, muchas, hay unas muy buenas. Eh, pues también, nada, verlas, ¿no? Pero sí, se debería tener a, a, algo como un experto de la continuidad o alguien que se conociera la obra al derecho y al revés. Creo que por eso el, el trabajo original de Peter Jackson en El Señor de los Anillos quedó bien porque pues, le tenía pasión, ¿no? Uh -huh. Y ya para cuando sacó El Hobbit, tenía pasión por seguir comiendo caviar todos los días. Y, uh -huh. y no sé, no, no quise mencionar, ya, se me tenía que salir ya al final del episodio, Ay, no quise no, no, no. mencionar El Hobbit porque sí. tengo... Sentimientos ambivalentes al respecto, porque no puedo decir que lo
1: haya odiado, pero, pero sí. Es que sí, es que es muy bonito regresar a ese a ese mundo que creó, que, que, que o más bien que reimaginó uh -huh. eh, Peter Jackson,
2: uh -huh.
1: pero a la vez el Hobbit es una historia tan chiquitita que fue como como dicen coloquialmente mucha mucho pan para tan poquita jalea.
0: Ah, okay. o sea,
1: porque quedó embarradísimo, ¿no? O sea, ves que hay tantos hoyos argumentales, hay tanta eh, escena de relleno, escenas de relleno, también. incluso personajes que personajes que no debieron salir, no canónicos, sí, ¿no? Canónico,
0: sino porque había que meter la historia de amor, ¿no? Porque si no, no claro. vendes. Sí, pues ese, yo por eso no quería mencionarlo, pero bueno, ya se me terminó por salir. <risa> eh, total, que, que eso, ¿no? Que Pues bueno, yo, yo creo que, que sí, que Hollywood es un negocio. Eh, está muy bien que se hagan las cosas. Eh, insisto, en algún momento de la, de la plática estaba diciendo esto de imaginar um, las siguientes adaptaciones como universos alternos, universos paralelos. Eh, sin embargo, sí creo que, pues que con un poquito de respeto a la intención del autor, o sí, pues, ¿por qué no decirlo así? Eh, devoción a, a la obra, pues se pueden hacer adaptaciones buenas, pero pues ya sabemos que cuestiones sí. de presupuesto. Y, y, y es que...
1: Volviendo a, a, a Hollywood, Hollywood tiene un problema serio, que el, al fin de cuentas el dinero que se invierte en las películas no es del que la está haciendo, sino oh. es, hay, hay personas intereses. que están invirtiendo y hay intereses y tiene que ser lo más rentable, rentable posible, si no, no te lo autorizo. Uh -huh. Entonces muchos, muchos directores se quedan con, con la mitad de lo que querían hacer y la otra mitad se las obligan porque tiene que cumplir ciertas características para que sea comercialmente viable uh -huh. y de esa manera recuperen los inversores su, su inversión valga la redundancia no. pero... hashtag el día de redundancias. Sí. las redundancias y las redundancias redundantes vivan
2: <risa> <risa>
1: pero... buena esa pero sí y, y volvemos volvemos no, no
0: volvemos a... a volver, de volver. A, No, 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 pues eh, va interesante el tiempo. A lo mejor es momento de, 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 de terminar por aquí. Todo esto se puede, se puede ampliar si hay interés por parte de, de la de gente. La Ahora sí que con, mientras ustedes no dejen de aplaudir nosotros no dejamos de decir tonterías. Y entonces, pues bueno, dejen sus comentarios con toda la confianza del mundo, con respeto funciona mejor, entendemos mejor el mensaje y, o la retroalimentación y... ¿Pues algo que tú quieras añadir?
1: No, no, pues simplemente, si no han visto todas estas obras que hemos mencionado, véanlas, son muy buenas. A pesar de toda la crítica, creo que todas te aportan algo y, pues, son diferentes versiones o maneras de ver una, una obra que, pues, de verdad es, es, es muy loable de, de apreciar. Concuerdo
0: y terminas en buena nota.
1: Pues muy bien, pues, eh, muchas gracias por su tiempo, esperamos que les haya gustado esta, esta, este segundo capítulo. De... A la grande le puse cuca. <ríe> y déjenos su like o, o, y comentarios. Y pues estamos, eh, estamos. Suscríbanse. Suscríbanse. Y seguimos con este proyecto. Esperamos que les esté gustando.
0: Gracias. Gracias.